0: Hei alle sammen, da var det endelig klart for en ny podcast. Hører det att jeg nå er bedre i stemmen? <laughs> dere vet jo at jeg sa at jeg skulle gå til legen, ikke sant? Og så hadde jeg litt lite tro på att jeg skulle få riktig medicin eller om jeg skulle få medicin i det hele tatt. Vel, jeg fant ut at jeg ikke hade vært hos legen på seks år. <laughs> Vi sier som på norsk, «Jeg har ikke vært der på seks år, på ett år». Eller, «Hun har ikke jobbet her på 10 år». Det betyr altså, det er ti år siden hun jobbet her. Så jeg hadde ikke vært uh, hos legen på seks år. Det betyr att det var seks år siden jeg var hos legen. Det er jo litt for lenge. Uh, så det var absolutt på tide. Det er på tide, sier vi, når det er klart for noe, eller når, når vi virkelig bør gjøre noe, eller at noe bør skje. Så sier jeg, ja, det er på tide at uh, vi treffes snart, for eksempel. Så det var på tide att jeg gikk til legen, og legen uh, sjekket mig snakket med mig tog en sånn prøve inn i näsa. Det var utrolig ubehagelig. Ubehagelig er det som ikke er behagelig, altså ukomfortabelt. Och eh, så tok de blodprøve for å sjekke min CRP. Dere som jobber i helse, dere vet vad CRP er. Jeg vet ikke exakt vad CRP står for. Vi sier det. vad står det for? Det betyr, vad betyr det? For eksempel, eh, hvis det är eh, et firma da, som er, eh, for eksempel, h d a kan det være at HD d betyr husdesign. HD står for husdesign. Så CRP, hva står CRP for? Jeg vet ikke, men det handler i hvert fall om å se liksom nivået infeksjon i i kroppen. Og det var, den var på 31, og da sa legen at han var litt overrasket, for han trodde at uh, jeg hade lavere... CRP altså at jeg ikke hadde så mye infeksjon i kroppen. Men han sa at CRP er mellom 25 og 50, da har du høyt nivå av infeksjon, og da må du ha behandling. Så han eh, ga mig antibiotika, og så skulle jeg ta den en uke, og jeg tog den en uke, og så var jeg fortsatt ikke bra, altså jeg var fortsatt sånn, jeg kaller det bomullshode, <laughs> Eh, liksom at vod eh, mitt var som sånn tä nästen. Eh, o det var van skulleå jobbe. O je hadde flere f foret var ju runt omkring på skoler og sådan O var som sånn tät. Så tänkte jag nej. Nå girr je i mig ikke. O gi sig betyr at man ser OKj okay, grejt vi afslutter. Men je täktenejj, nå skal je ikke i mig. jeg går en. O så forttalt han at fortalt je han at. Jeg er ferdig med den antibiotikakuren, men jeg er fortsatt ikke bra. Jeg bruker fortsatt parasett, jeg bruker fortsatt i e buks, og jeg føler meg ikke sånn vanlig Då da. da sa han, ok, øh, betyr det at du vill ha mer medisiner? For han, de tog jo en ny blodprøve, og da var CRP nede på syv. Så han sa, det var bra, ikke 31, ikke sant? Um, men da sa jeg, vet du hva, jeg skal uh, på et stort uh, uh, event, eller stort arrangement, 28. oktober i Sarsborg, i Østfold. Der kommer det 600 mennesker, og jeg skal være konferansier. Å være konferansier betyr at man er den som presenterer de som kommer opp på scenen og sånn. Så da tenkte jeg at uh, «Nei, jeg vil ha mer medisiner, for jeg må bli ferdig, jeg må bli frisk, ordentlig frisk». Ikke bare sånn halvfrisk. <laughs> så sa jeg «Kan du være så snill og gi mig en skikkelig hestekur?» En hestekur, det betyr liksom egentlig mye medisiner. For en hest, ikke sant, har stor kropp og trenger mye medisiner. Vi mennesker har ikke like stor kropp som hesten, men hvis vi får veldig mye medisiner så får vi så mye medisiner som en häst kunne ha fått til da en menneskekropp. Og da er det en skikkelig sånn, väldigt sterk kur da. Så jeg sa, vet du hva? Gi mig en hestekur, nå vil jeg bli kvitt dette här. Å bli kvitt noe betyr at man blir ferdig med noe, eller noe går bort. For eksempel, jeg vil bli kvitt dette problemet. Ikke sant? Uh, så han ga mig. Enda en antibiotikakur, og så ga han mig kortisontabletter, og så ga han mig enda noen tabletter, fordi jeg skulle fly. Jeg var, forrige helg så var jeg i Stockholm med tre veninner, så jeg skulle fly, og han sa, hvis du er väldigt tett i näsa och tett i bihulene, altså det är de kanalene som går videre oppover mot uh, panna og på siden av uh, øynene og sånn, hvis du har tette bihuler, og du flyr, så er det veldig, blir det veldig smertefullt. Så da måtte jeg ta enda en pille til for å åpne opp de kanalene. Så jeg var full av mediciner og jeg pleier jo egentlig ikke å ta noe særlig medisiner. Men denne gangen fikk jag altså en hästekur Og nå, dere, er jeg bra. <laughs> nå er jeg mig selv igen, Jeg er ikke tett i nesa. Jeg har ikke vondt i halsen. Jeg er ikke sliten, ikke slapp. Det er helt fantastisk deilig. Så jeg må si velkommen tilbake til meg selv. Seks uker var jeg sånn dårlig. Så jeg tror vi sier på norsk at det satt skikkelig i. Altså denne infeksjonen satt skikkelig i kroppen min. Den satt liksom godt in i kroppen min. Den ville ikke gå ut. Den hadde funnet en deilig stol som den satt i. Det satt i kroppen min da. Men jeg har gjort mye siden sist. Jeg tenkte at, vet var hva, jeg venter med å lage podcast til jeg er bra. For jeg tenker at det ikke er så fint å høre på noen som er sånn forkjølet i stemmen. Så nå har jeg min egen stemme igjen. <laughs> jeg har vært i Mandal. Mandal ligger cirka en halvtime fra Kristiansand. Jeg ble bestilt til Mandal fordi, um, fordi det var... Um, No, en lærer som var på den konferensen med kompetanse Norge där jeg snakket om podcast og video og sånn. Det var en konferanse i september. Og så spurte han da om jeg kunne komme til Mandal og kanske ha noen noe seminar for lærerne där. Og så tenkte jeg, ja, vet du hva? Det, det skal jeg gjøre. Det er øh, fint å gjøre. Så jeg øh, dro til Mandal og der var det mange lærere, mange elever. Jeg hadde to ettermiddager eh, med sånn mini-seminar for lærerne. Så det var en mandag og en tirsdag. Og da på tirsdag så var jeg også eh, med de elevene som går på mandal voksenopplæring, eller voksenopplæringen i mandal, var det 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 het. Eh, og hade litt sånn foredrag, eller ja, snakket sånn. Det var veldig hyggelig å møte mange der. Eh, og det er jo sånn at jeg... For å komme seg til mandag, så må man uh, enten fly til Kristiansand, eller kjøre, eller ta buss, eller ta tog til Kristiansand. Men jeg kjørte. Og det er jo sånn at jeg har vel egentlig ikke snakket så mye om det på podcasten, men jeg, i mars så kjøpte jeg meg en ny bil. Jeg kjøpte en Tesla, um, fordi jeg kjører mye rundt, og jeg, ha, jeg ville ha elektrisk bil, men jeg ville ha en bil som uh, hadde... God batteri batterikapasitet, altså at jeg kan reise langt uten at jeg må lade hele tiden. Så jeg kjøpte mig en Tesla, um, og det for mig så er den som et kontor på hjul. <laughs> så når jeg reser rundt, så er det väldigt praktisk å ha en bil som har sånn lang rekkevidde, sier vi da. Rekkevidde betyr hvor lenge bilen kan kjøre, eller hvor langt bilen kan kjøre uten å lade. Så denne Teslaen har en rekkevidde på 600 kilometer, eller 60 mil. En mil er jo 10 kilometer. Så <trykk> jeg øh, köpte meg den, øh, og grunden til at jeg ikke har snakket så mye om det, er jo det at mange har litt sånn, tanker om Tesla da, at åh, har du Tesla så er du rik, eller åh, det er litt sånn. <laughs> Men det er ikke sånn for mig for meg så er dette mer en investering, og investere betyr at man eh, lägger penger i noe som man håper på kan gi gevinst, eller gi penger, akkurat som man investerer i en bolig, så går jo boligen opp i pris, ikke sant? Som jeg investerte i denne bilen, så Bilen går ikke opp i pris, dessverre så går jo biler går jo alltid ned i pris, men um, det er bra for bedriften min at jeg har en bil som jeg kan stole på, og som fungerer, og som jeg kan bruke, kjøre langt med, fordi hvis jeg ikke hadde den så måtte jeg ha en bil där jeg brukte bensin og sånn, og det koster jo mye penger. Eller så måtte jeg jo reise kollektivt eller ta fly, så hvis jeg da skulle, ikke sant, ta fly til Kristiansand, og frem og tilbake så blir jo det en del penger, mens med elektrisk bil så har jeg ikke den utgiften da. Så selv om Tesla er en dyr bil, så sparer jeg likevel penger på en annen måte ved at jeg ikke trenger å kjøpe bussbilletter, flybilletter og sånn, fordi jeg kan kjøre i stedet for å, å reise med andra transportmuligheter, da. Um, men, når man har Tesla, så betyder det ikke at man er rik. <laughs> men jeg tror mange har det i hodet sitt, at å, du har Tesla, wow, wow. <laughs> men uh, det er litt sånn misforstått, mener jeg da. Um, det handler egentlig mer om å bruke penger på en smart måte. Ikke sant? Man kan kjøpe et äpple for fem kroner, eller man kan kjøpe en kilo epler for 15 kroner. Hva velger du? <laughs> så det er da Min Tesla. Men jeg må si at Tesla er en fantastisk bil å kjøre. Det er som å, det er sånn veldig sånn, du merker nesten ikke at du kjører. Jeg merker det ikke. Det betyr at man ikke kjenner det. For eksempel hvis du får en vaksine, og hvis det er en flink sykepleier som stikker i huden din, stikker nåla inn i huden, ikke sant? Kanskje du ikke merker det. Det, det betyr at du ikke kjenner det. Så jeg märker ikke at jeg kjører bil. Jeg bare sitter og kruser og koser meg. Jeg kom tilbake til uh, Oslo. Og da uh, hadde jeg en dag på kontoret. Og da hadde jeg fått masse mailer. Masse, masse, masse mailer. Og så 24. oktober, da uh, skulle jeg på Kia. Noe som heter Kristent Interkulturelt Arbeid, tror jag det er. Det er en sånn ideell organisasjon da, som, som får støtte av staten og forskjellige organisasjoner for å drive da med, med norsk opplæring, og det har barnehage, och det har litt forskjellig. Så jeg hadde blitt invitert dit på FN-dagen, og det var jo utrolig hyggelig. Jeg var der øh, ja, flere timer, øh, snakket litt, holdt litt foredrag. F vet dere nå hva foredrag er? Det betyr att. En snakker og andre hører på, og tar litt notater og stiller litt spørsmål og sånn. Mens tale, det er noe annet. Tale er når en snakker, når man ikke stiller spørsmål, ikke sant? Når man ikke stopper, man bare hører på. For exempel uh, Martin Luther King, han hade jo en tale der i uh, Washington DC. I have a dream, ikke sant? <laughs> den har dere sikkert hørt, den talen. Så, ja. Um, I hvert fall så um, hadde jeg da foredrag på KIA, og etterpå så var det mat fra hele verden. Det var bare kvinner der, det var en sånn kvinnegruppe. Og så var det deilig mat fra mange land. Det var fra Peru, det var fra Afghanistan, fra Pakistan, fra Syria, fra Iran, fra Marokko, fra Vietnam, fra... Ja, det var mange land. Masse deilig mat. Så det var jo väldigt spennende. Og så danset vi litt, og ja, det var veldig fint. Så tack till Kia for den invitasjonen. Det är veldig hyggelig å reise runt nå, hilse på forskjellige folk, og se hvordan folk har det på de forskjellige skolene sine, og hilse på lærere, og jeg synes jo det er utrolig hyggelig. Um, og så är det väldigt hyggelig å møte folk også, fordi jeg lager jo mye... Jeg lager jo mye sånn forskjellig opplegg for forskjellige skoler og sånn, fordi at jeg har da, ja, jeg har som mål om at jeg skal bli litt bedre kjent med folk, eller at jeg skal kunne lage noe som gjør at folk kan få litt inspirasjon, da. Så jeg lager sånne foredrag til de forskjellige stedene som jeg har, og så snakket om litt forskjellige ting. Så på Kia så snakket jeg litt om øh, hvordan man kan lære sig norsk gratis på forskjellige måter. Uh, og i Mandal så snakket jeg litt om norskprøven og sånt også, fordi det var jo en voksenopplæring. Uh, men jeg snakker mye om det med at no det med språklæring, det skjer på mange forskjellige arenaer da. Og at man må uh, på en måte prøve å ikke bare lære norsk på skolen, eller bara lære med boka, men det er veldig mange måter å lære på. Og for eksempel når jeg, når jeg lærer språk, eller hvis jeg lærer noe, så prøver jeg liksom å finne alla mulige kanaler. Uh, og steder, og nettsteder, og bøker, og sanger, og allt for å få språket inn. Um, det beste er jo en slags språkdusj, språkbad. Eh, Vad betyr det? Det betyr ikke at man skal dusje, eh, men det betyr at man skal, akkurat som når du dusjer, så kommer jo vannet overalt på kroppen, ikke sant? På håret och ryggen och beina og føttene og På samme måte skal språket komme in i deg, da. Så du kan synge norsk, du kan høre på lydbok, du kan läsa i boka. Du kan gå på kurs, du kan vara på språkafé, du kan snacka med andra. Du kan göra mange olika ting som gör att du lär dig språket. Eh, inte bara på en mode då. Höra på podcast, ikketsant, se på Youtube. Eh, med kollegor. Så jag är lite upptatt av att det man lär språk, eh, det är krävande. Och man må försöka å möta språket så mycket som mulig så altså at man liksom eksponerer sig selv virkelig for språket, da. Uh, så når jeg lærte Swahili, da bodde jeg jo uh, i Tanzania, eller på Sansebar. Men jeg hørte på Swahili-musikk. Uh, jeg lærte noen av dansene de hade Jeg spiste Swahili-mat. Jeg så på Swahili-filmer. Uh, jeg snakket med barna. Uh, jeg øvde mig på uttale. Jeg hørte på radio, selv om jeg ikke forstod vad de sa på radio. Jeg så i boka, jeg skrev ned ord, jeg skrev setninger. Jeg prøvde å jobbe med grammatik, men det var ikke så mange som kunne hjelpe mig. Altså, jeg, jeg gjorde noe hele tiden. Og jeg hadde en veldig flink student for noen år siden. Hun kom fra Russland. Og da hun kom hit, hvis hun hører på nå, så vet hun hvem hun selv er. Ja. Hun ble jo engasjert i Røde Kors. Altså hun meldte sig in i Røde Kors og ble etter hvert en leder på en av de grupperne på Røde Kors. Og det var jo frivillig arbeid. Hun fikk ingen penger for det. Men likevel så gjorde hun det. Um, hun sa at nei, nå har jeg ikke jobb. Min man har jobb, men jeg har ikke jobb. Uh, min jobb er å lære mig norsk. Så jeg skal studere. Uh, stå opp på morgenen. Uh, hun hadde nettkurs hos meg da. Hun logget sig inn, jobbet på nettkurset, hørte på radio, gick på språkkafe, altså hun så på det å lære sig norsk som en fulltidsjobb. Hun sa, til jeg får mig en vanlig jobb, så er min jobb å lære norsk. Det var hennes holdning. Og hun var virkelig i den språkdusjen, språkbadet. Og hun lærte sig altså så mye, så fort, jeg ble helt målløs. Å bli målløs betyr att man uh, ikke vet vad man ska si. Man blir så imponert. Så jeg ble helt målløs av henne. Uh, hun studerte og flyttet seg oppover A1, A2, B1, B2. Og så ble hun på C1-nivå. Ikke sant? Og var i løpet av et år. I dag har hun fast jobb. Uh, og jobber, og hun jobber innenfor data. Uh, og klarer seg väldigt väldigt bra, men hun har virkelig gjort en skikkelig insats før hun kom til, øh, hun kom til øh, målet. Ikke sant? Hun sa at «Jeg har ikke jobb», og hun fick heller ikke gratis øh, øh, kurs, fordi at hun, kom fra, øh, altså hun var ikke gift med en nordmann eller noe sånt, så hun måtte jo betale for kurs. Men hun gikk da, som jeg sa, på språkkafe, nettkurs hos mig. Hun ble engasjert i Røde Kors. Uh, hun, uh, ja, hun lærte seg altså så mye, men hun så på dette som en jobb. Og nå har hun jobb, og jobber på norsk, og det går veldig bra. Så det var ett eksempel på hvordan man kan virkelig gå in i det. Jeg vet at ikke alle har tid til å drive med norsk hele tiden, men det var fordi hun ikke hadde en jobb enda. Så sa hun at okay, men er dette er min jobb. Min jobb er å lære meg norsk. Så det synes jeg var kult å se hennes utvikling da. Uh, ja. uh, når det gjelder uh, uh, reisen min, <laughs> jeg var jo i Stockholm. Dere vet at jeg elsker å reise. Uh, Og så hadde jeg plan da, med tre veninner om at vi skulle reise. Og de veninnene er småbarnsforeldre, to av de. Og hun andre, hun er politidame, så hun er også veldig travel så var det da snakk om at vi skulle reise en helg fra fredag til søndag, um, men da ikke reise langt, fordi vi hade jo ikke så mye tid. Jeg kan jo styre min egen tid, så jeg er jo väldigt heldig å styre sin egen tid. Ikke sant? Man, man kan bruke styre, betyr å kontrollere på en måte. Man kan styre sin egen økonomi, man kan styre sin egen tid. Man kan styre sin egen fritid, som voksen i hvert fall. Så, men det kunne ikke de, fordi de, de måtte jo få fri fra jobb og sånn. Så vi dro da fredag ettermiddag, og vi um, dro til Stockholm. Vi reiste til Stockholm, for det var jo kort vei. Um, <tøk> og um, vi var på et fint hotell der, som het Miss Sophie i Stockholm. Det var et veldig kult, boutique-hotell. Uh, så bodde vi på rum 2 og 2. 2 og 2, det betyr to sammen og to sammen. Um, og, um, fordi at vi ville jo ikke ha ett rom hver, for da blir det jo veldig dyrt, men hvis vi er to som deler på et rom, så blir det halvparten, ikke sant? Så dro vi da på fredag for å spise på en thai-restaurant, men ikke sånn billig restaurant, det var en restaurant der vi spiste. Vi hadde ni rettersmiddag, ni retter altså, <laughs> ni små, forskjellige typer retter. Øhm... Um, og vi fikk smake mye forskjellig. Det var mange interessante smaker. Jeg hadde jo vegetarmeny, og de andre hadde sånn vanlig meny. Da eh, spiste de mye sånn sjømat, sånn krabbe og fisk og eh, skampi og sånn, mens jeg spiste mer sånn forskjellige grønnsaker. Men det var nydlig mat. Eh, og så... Etter det så gikk vi bare og slapp på rommet og sov. Fordi vi skulle tidligere opp på lørdag. På lørdag så vi rundt i byen. Vi var på litt shopping selvfølgelig. Fire damer på tur. Da blir det shopping. Jeg kjøpte meg, hva kjøpte jeg? Jeg köpte flere kjoler. Jag må jo ha litt fine kjoler nå som jeg reiser rundt og Jag Jeg kan jo ikke gå i joggebukse. Og så kjøpte jeg meg to par sko. Og faktisk når det gjelder sko, så har jeg bestemt meg for at jeg vil ikke kjøpe som billig sko. Jeg vil kjøpe litt dyrere sko, heller ett par dyre sko enn fire par billig sko. Fordi skoene er ju på føttene, og føttene bærer kroppen vår, ikke sant? Så hvis vi har dålig sko, så får vi dålig rygg, och så får vi vondt. Så jeg investerer igjen, ordet investere, jeg investerer i litt dyre sko, slik at jeg får, ikke får vondt i føttene, og jeg har en, ikke fått vondt i ryggen, og det er godt å gå, og så videre. Um, Och så var vi da igjen ute og spiste på kvelden på en annen type restaurant. Um, det var jo også god mat. Men jeg er litt sån utålmodig, jeg. Utålmodig betyr at man ikke liker å vente. Jeg er litt utåmodig når det gäller å vente på mat, hvis det tar veldig lang tid. Og det tog jo väldigt lang tid på denne restaurangen, så det var litt sånn kjedelig, synes jeg. Men uh, ja, maten kom jo, det var uh, godt. Og så, uh, jeg drakk ikke, jag har ikke drukket noe alkohol på veldig länge. Jag har ikke hatt lyst på det. Um, Altså, som det hører, så klarer jo jeg fint å prata uten alkohol. Eh, noen nordmenn er jo så generte at det er vanskelig for dem, i hvert fall, å prate med nye mennesker uten å drikke. For meg så kan jeg prate uten drikke. Eh, men jeg hadde, har heller ikke hatt lys på noe alkohol i en periode nå. Eh, kanskje det bare blir sånn. Jeg er ikke avholds. Å være avholds betyr att man absolut ikke drikker. Være avholds men jeg har ikke noe behov for det. Mm, og jeg synes, um, jeg er ikke så glad i alkohol at jeg må ha det. Um, jeg er ikke avhengig av vin eller öl eller noe sånt. Så um, jeg drakk ikke alkohol i Stockholm, mens mine venner drakk da. Så de ble litt på en snurr. De ble på en snurr. Du snurrer runt og runt og runt og runt ikke sant? Da ble det litt svimmel. Sånn, jeg passet på dem litt, da. <laughs> ja, altså søndag så dro vi på et, noe som heter Fotografiska museum i Stockholm. Og det var helt fantastisk museum, fotomuseum. Jeg, jeg er veldig glad i historie, og jeg er glad i gamle ting, men jeg er ikke så glad i store museum med hundre rum og hundre tusen gamle ting, for det blir så mye. Det er okej, okay, men etter en, en time så er du liksom lei sliten. Mens här blever ikkes littten de var n først utstillingen handlet det var forsällige uh, stammer eller urbefolkning. Urbefolkning er jo de første menneskenne i uh, et område. Urbefolkningen i Norge er jo samer. Urbefolkningen i Australien er aborginere og urbefolningen uh, ja, på grönnland er innytter. Forskjellige sånne grupper, ikke sant? Dere har sikkert noen urbefolkninger i hjemlandet deres også. Så her var det da en fotograf som hadde reist rundt og tatt bilde av urbefolkning. Eh, og det var i forskjellige afrikanske land. Det var i forskjellige sør-amerikanske land. Det var i Australia. Det var i Kina. Mongolia. Papani-Guinea. Ja, det var, jeg skal noen av landene. Eh, det var i Meksiko, det var i Kenya, det var i eh, Bolivia, i Peru, Etiopia, Malawi, Chad. Altså det var mange forskjellige land. Og denne fotografen hadde tatt en nærbilde. Å ta et nærbilde betyr man tar et bilde nær ansiktet på en måte. Um, og du kunne liksom nesten se sjelen til de mennesket inn i in i den skal si, i, i det bilden så hade de satt ljus bakom oss och när du så ögnene så så du sjelen. Själ är ju det som man säger roho, så man på arabisk. Eh rohi, alltså det som ikke hjärta, ikke kroppen, men det, det andre spirituelle vi har i oss. Så hvis man kan se sjelen til noen i øynene, det er veldig spesielt. Så hvis du skal til Stockholm, da anbefaler jeg deg absolutt gå på Fotografiska museumet. Det er helt fantastisk. Og så var det også andre utstillinger. Det var en annen fotograf som hadde en utstilling fra Brasil, fra et sted, husker ikke hvor, der de hadde funnet gull for en del år siden. Mange år siden, jeg tror det var på 70-tallet. Og han hadde tatt bilder av hvordan folk jobbet så fysisk hardt, og hvordan de eh, strevde, jobbet hardt da, for å ta ut gullet. Og det var ganske ekstremt, egentlig. Uffa eh, meg. <laughs> så eh, ja, eh, det var litt sånn sterke historier. Og så var det en norsk fotograf også, faktisk, som hadde tatt bilder av, altså, han hadde... Uh, utstoppede dyr, vet vad det er? Utstoppede dyr betyr, du vet, hvis du dreper en löve og så tar du kroppen och putter sånn andre ting in i kroppen, sånn att du kan ha denne löven i stua. <laughs> Skjønner du? Man har utstoppede fugler, utstoppede slanger som dekor. Så de er ju døde, men man bruker de til å sette på hylla eller sette på... Jeg vet ikke, jeg vil ikke ha utstoppede dyr hjemme. I Norge er det jo mange hytter där det er et elgehode. Det er utstoppet. Så denne fotografen da, han var väldigt fascinert. Det betyr sånn veldig interessert i utstoppede dyr. Så han, men det han hade gjort var ta sette fyr på disse dyrene. och sette fyr på betyr att man tenner på med exempel en lighter eller fyrstikker och man brenner hvis jeg setter fyr på et hus for det første er jeg pyromann <laughs> for det andre så brenner huset ned så denne fotografen satt fyr på utstoppede dyr for eksempel en slange eller en ful så tok han bilde av da denne slangen med flammene rundt skjønner du så det ble som en slags kunst og han sa det at disse dyrene har ikke fått en, en fin slutt på livet, fordi de har blitt drept, fordi de skal stoppes ut. De skal være i noens stue, eller stå på et hotell, som for eksempel en isbjørn oppe i Tromsø, så er det jo en stor isbjørn på et hotell, vet jeg. Så de har ikke fått en god avslutning på livet, så jeg brenner de, jeg setter fyr på de, jeg brenner de som en slags seremoni, en avslutningsseremoni for dem. Eh, så han sa det er väldigt symbolsk da. Det var ju väldigt speciellt. Men det er jo sånn dere at eh, i en del land så begraver man ikke døde kropper, man brenner de. For exempel i Indien er det väldigt vanlig at man kremerer, man brenner. Det heter å kremere når man brenner døde kropper. Man kremerer i stedet for å begrave i jorda. Så han på en måte kremerte disse dyrene da. Um, det er jo noen av dere som kanskje lurer på hvordan dette er i Norge. Jeg skal ikke snakke mye om begravelse nå, men jeg kan jo si at her i Norge så er det sånn at når du dør, så er det enten vanlig begravelse, der kista der du ligger blir puttet i jorda, eller så er det sånn at uh, kista di blir kjørt til et krematorium, og i krematoriumet er det en speciell ovn, og der brenner man kroppen. Slik at øh, det som er igjen når kroppen er brent opp, er aske. Og denne aske har man i en urne, en slags beholder. Øh, ikke kopp, men en slags laget av metall eller keramikk eller noe sånt. Man har asken på urnen. Og så begraver man urnen, og ikke kroppen. Noen synes jo detta er väldigt ekstremt, og tenker, nei, nei, man kan ikke gjøre det, og sånn. Men det er jo uh, sånn at folk velger det selv. Uh, for exempel min bestemor, jeg hadde to bestemødre som døde fra meg. Uh, den første, hun døde i 1996, hun het også Karense, faktisk. Og hun, bestemor Karense, hun ble begravet på vanlig måte. Hun ble ikke kremert. Mens min andre bestemor, hun het Ragna, hun døde i 2000, da var jeg 15 år. Ja. Uh, hun ble kremert, for hun ville kremeres. Hun hade sagt det selv, for hun var syk og gammel, og hun sa at jeg vil ikke bli begravd, jeg vill bli kremert. Så da vi hade hennes begravelse, så ble ikke kista puttet i jorda, den ble kjørt til ett krematorium. Så vi sa farvel til henne i en bil, på en måte. Og etter en måne eller noe sånt, så var den øh, urnen klar med hennes aske, og da begravde vi urnen. Så det er jo litt spesielt. Og sånn er det her i Norge. Uh, og det, den personen som dør, bestemmer det selv. Eller hvis man er veldig syk, så er det lurt at man da, man må si fra hva man vil. Hvis man ikke sier noe, så blir man begravd på vanlig måte i en kiste i jorda. Men hvis man sier eksplisitt, å si eksplisitt betyr man sier som bestemt at nej jeg må bli begravd øh, som une. Altså, «Jeg vil kremeres». Da blir man kremert. Så For noen mennesker liker ikke tanken på at kroppen er i jorda, og at det kommer masse insekter in i kroppen. Noen «Nei, de, å, jeg orker ikke tenke på det», og da blir de kremert. Ja. Nok om det. Vel, skrabla mye gård. Um, J, jeg er stocket om Stockholm, <laughs> når je kom till bak fra Stockholm, så var det enkel bare gå in i huset, hente lit noen reinnel O så tog jag med träningstøj For din nå tänkte at nå er je frisk nå ska je trenne for de je skulle rätt til Sarsborg Sarpsborg som sånn vi det, vide demtil Sarsborg. Sarsborg ligger i østfol fylke med sina Fredrikstad. Så jeg skulle være med på «Give a job» i Sarsborg. Det var planlagt for lenge siden. Så jeg drog rätt fra Stockholm, rett hjem, hentet noen regneklær og treningsklær, og rett eh, til Sarsborg, til hotellet där. For på mandag så hade vi «Give a job» arrangement. Men mandag morgen, da våknet jeg litt tidlig faktisk, jeg vet ikke hvorfor, så tok jeg eh, på meg treningsklær och tenkte «Nå skal jeg trene!» «Nå er det nok!» Av å være syk, nå føler jeg meg bedre. Jeg vil trene. Fordi det er veldig glad i å trene. Jeg liker å trene kanske sånn tre ganger i uka. Um, Pluss at jeg går mye tur med Bahia. Det er veldig viktig å trene dere. Hvorfor det? Fordi uh, vår kropp er laget for å bevege sig. Vår kropp er laget for å være aktiv. Ikke for å sitte og sitte og sitte hele dagen. I naturen, ikke sant? Når dere ser dyr i naturen så, altså ville dyr, ikke dyr som bor i huset, men dyr i naturen, så er det jo sånn at de dyrene beveger sig. de løper, de hopper, de klatrer, ikke sant? Og de dyrene er ikke tykke, tjukke, ikke sant? Så tänker på en ø, elg, eller elg, som jeg sier på min dialekt. Vi har ikke overvektige elger i skogen. Hvorfor ikke? ikke? Nei, de spiser normalt, de er aktive, de går, de løper, ikke sant? Men vi kan finne en overvektig hund som ikke får nok trening, ikke sant? Men naturlig nok så er ikke hunder overvektige. Ulver, ikke sant? Ulv er ikke overvektig. Men en hund kan være det fordi den ikke får nok trening. Det samme med oss mennesker. Egentlig skal vi jo ikke være overvektige, vi skal jo bevege oss, vi skal være aktive. Vi ska spise sunt, vi ska spise naturlig mat, ikke industrimat. Vi skal ikke spise godtere sjokolade, det er jo ikke naturlig. <laughs> Så vi skal heller ikke være overvektige og tjukke og slitende og ha lite energi. Vi ska også være i form. Så Därför tänker jeg at vi har en jobb å gjøre. Og den jobben er att vi må ta vare på helsa vår. Vi må passe på kroppen vår. Vi har bare en kropp. Vi kan ikke få ny kropp. Vi har en, vi har ett hjerte, vi har uh, ett uh, system som vi selv må passe på. Og som voksne mennesker så er vi ansvarlige, det sier jeg nå med litt sånn lærer-pekefinger. Hallo, jeg og du og dere og alle sammen, vi er ansvarlige for vår egen helse. Vi er ansvarlige for å spise sunt. Vi er ansvarlige for å være aktive, vi kan ikke si fred. Nei, jeg er sånn og sånn og sånn. Mye av det som uh, er problemet fysisk, er jo at vi kanske ikke har vært flinke nok selv til å ta vare på oss selv och passa på oss selv. Nå må jeg jo si at disse seks ukene som jag var syk nå, det er ikke på grund av at jeg ikke spiser sunt og sånn, men jag tror jeg fikk en infeksjon. Men det jag sier er at når vi blir overvektige, eller vi blir väldigt trøtte, slitende, ikke energi, Uh, høyt blodtrykk, sant? diabetes 2, det er mange ting, så er det ofte at det, det, hvem er det som er ansvarlig for det? Det er oss selv. Så det det. Det å være aktiv trenger ikke å være sånn att du må gå uh, på träningsstudio hver dag og være veldig aktiv. Du kan, du kan gå på tur, uh, du kan dansa i stua, <laughs> du kan svømme, du kan sykle, du kan gå till jobb i stedet for ta buss. Du kan gå på treningsstudio, altså det er mange ting du kan gjøre, men det viktigste er å gjøre noe. Det verste du kan gjøre er å ikke gjøre noe, fordi det blir mye sitting av og til. Vi sitter på bussen, sitter på sofaen, sitter på stol på jobben, sitter på kontorstol, uh, vi sitter hele tiden. <hør> men vi må opp av stolen og bevege oss, være aktive. Så når jeg var på trening der i Sarsborg, åå, det var himmelsk! himmelsk, ikke sant, himmelen der oppe. Det betyr det var sånn fantastisk. Det var himmelsk, det var deilig å svette, og puste, og pese, og ja. De hadde en veldig fin, sånn, ja, de hadde et veldig fin treningsstudio, som var en del av hotellet, og også veldig fin 3D-mølle. 3 d er det man løper på inne, ikke sant? Så jeg løp på 3 d og der var det en skjerm med, en video fra da en skog, så når jeg løp på 3 så så jeg at jeg liksom løp i skogen, og da gick tiden väldigt fort. Så det var helt supert. Um, så jeg fikk trent, så kom jeg tillbaka och så skulle vi planlegge uh, litt sånn uh, for å give job. Og da hadde vi, um, da hadde vi um, mange mennesker som var involverte, å være involvert betyr at man har en rolle, eller man er med i noe. Så da var det mange som var involverte, og jeg måtte planlegge litt, fordi jeg skulle være konferansier sammen med Arne Gjeltenes. Arne Gjeltenes, det skrives H-J-E-L-T-N-E-S, Gjeltenes. Han er en kjent man. han har varit på TV i mange år, alle nordmenn vet hvem han er, men mange av er vet ikke hvem han er. <laughs> så det skulle være meg som var kjent for dere innvandrere som konferansier, så skulle det være Arne Hjeltene som var kjent for nordmennene som konferansier. Vi to sammen. Och da, jeg har jo snakket om give a job før, lang historiekort, så er det en, en full dag med lunch lunsj, jobbmesse, der mange bedrifter har... Sånne stands. och ha stand betyr at man har ett bord, brosjyrer, reklame, og man kan komme og levere CV og snakke om jobb och sånn. <tøk> og så hadde vi middag igen med underholdning og dans och sang og sånn til slutt. Og det var fantastisk. 600 deltakere. Jeg møtte många av de som hører på mine podcaster og som kjenner mig. Det var utrolig hyggelig. Øh... Uh, jag fick eh, snakket med mange, jag fick också fortalt uh, uh, fick fortalt om youtube och podcast och sånt och så var det nok många som fick kontakter som kanske det ska komme på intervju eller att det kan få jobb eller något sånt eh, så det var et fantastisk arrangemang vi ska igen ha give a job i bode 18 november så det er ikke så länge till och då blir det Bodde. Så da er det det som gjelder. var jo i Bodø i fjor, så nå blir det Bodø igen for andre gang. Det var så populært i fjor at uh, vi måtte gjøre det en gang til her, der oppe. <tøk> ah, nå har jeg pratet mye med dere. <tøk> um, ja. um, nå er det helg, og jeg har to dager hjemme før jeg på søndag reiser til Dublin i Irland. Der skal jeg på en stor konferanse som heter World Online Learning Conference, altså verdens nett-læringskonferanse. Der er det over 800 deltakere fra over 80 land som er samlet. Um, en stor konferanse som handler om um, læring på nett, hvordan man lærer bäst online, hvilke metoder man kan bruka hvilke resurser som finnes. Um, det er veldig mye forskjellig. Så jeg gleder meg veldig egentlig til det. Jeg skal være en hel uke i Dublin, så da blir det ikke noe YouTube, men det blir nok kanskje en podcast. Jeg skal ta med meg denne mikrofonen, se hva jeg får tid til. Men der har de også treningsstudio på hotellet. Så da kan jeg trene litt der også. Ingen unnskyldning, sier vi. Ingen unnskyldning. Når jeg sier unnskyld, så høres det ut som jeg sier y, ikke sant? Og vi skriver med u, unnskyld. Men jag tror det kanske lite litt dialekta mi. Mange sier «unnskyld», selv om vi skriver med «u». Så, ingen unnskyldning for å ikke trene. Jeg skal ta med meg treningstøy, kanske ta og trene på morgenen før jag går inn på den konferensen. Så da skal jeg lære litt om online learning og alt mulig. Men jeg må fortelle om noe veldig spennende helt til slutt, og det er rett og slett... Upps, ups, det telefonen min här beklager. Um, Jag må sjekke telefonen nemlig, for jeg må sjekke noen datorer, dere. Det er altså... Um, det er... Nå skal jeg en dato. 26. november. Dette er i Oslo. Da skal jeg, sammen med ett firma som heter Speech Designer, vi skal uh, holde et kurs i uttale. Det er et kurs som går på... Uh, i, uh, uh, det er et kurs som går på uttale av norsk. Det kan være for alle på alle nivåer. Det er et spesiell program som har blitt utviklet av lingvister, professorer. Det har blitt uh, utviklet i Berlin i samarbeid med universitet i uh, Agder, tror jeg det var, uh, hvis jeg ikke tar helt feil. Og så er det et uttalekurs där man lærer uttale og intonasjon, altså melodi i språket, tre timer den første dagen, och tre timer den andre gangen man har kurset. Det høres väldigt rart ut att man kan bli väldigt mye bedre i uttale på bare tre timer plus tre timer oppfølging, eller kurs i ettergang, men det går altså an. Jeg har sett det selv, og nå ska jeg begynne å holde disse kursene her i Oslo, Eh, vi ska haå deltagere. Eh, je har en deltagere eller så je har syv placer O det er et kurs som erdag 26. november och 10 december. Demå man har tretimer 26. november og tre timer 10 december Dett er på etmi dagen Klocka 5, 5 till 8. Eh, o det koster 2500 kroner per person. Men jeg lover dere at uh, dere, hvis det er noen av dere som vil være med, at det kommer til å få veldig sånn, stor forskjell på uttalen deres etter den ene gangen. Uh, jeg, har, uh, det, jeg har selv sett det, og jeg har det, og det er helt utrolig vilken forskjell det er uh, fra at de har vært på kurset, altså før de starter og etter at de har vært på kurset. Jeg skal til Kristiansand 14. og 15. november uh, og se på en gruppe som skal ha dette kurset. Og så skal jeg selv være med og holde kurset da 25. november og 10. december her i Oslo. Så hvis noen av er er interessert i å høre mer om det kurset, det koster altså 2500 kroner. Det er to ganger, 26. november og 10. december i Oslo. Fra klokka fem til klokka 8 på kvelden, så må dere gjerne sende meg en e-post. Min e-post er karensealfakrøll.com. Note.no N-O-T-E .no. N -o -t -e. Så gjerne kontakt meg hvis dere vil høre mer om det. Jeg har syv plasser, og jeg tror at det blir fort fullbukket, så det blir veldig spennende. Jeg gleder meg masse til å ha det kurset. Og nå gleder jeg masse til å være i Irland. Jeg har ikke snakket noe om nyheter og sånn, men jeg synes det er så mye triste nyheter at jeg velger faktisk å ikke snakke om det. <laughs> For det er så mye gris Så jag hoppar att uh, detta var en nyttig podcast och så hoppas jag att jag får tid till att laga en podcast i Dublin. Jag ska i alla fall försöka så gott jag kan och så önskar jag er alla sammen en fin helg för nu är det fredag. Och så snackas vi och hörs vi snart. Okej. Okay? Tack för att du lyssnade till min podcast.